0: 싱하이밍 주한 중국 대사가 중국이 패배하는 것에 베팅하면 후회할 거라고 얘기를 했고 또그 뒤로 양국이 서로 대사를 주치하면서뭐 갈등이다 아니다 이런 얘기가 있습니다. 교수님 그 미중 갈등이 어제 오늘 얘기도 아닌데 이렇게 네. 중국이 갑자기 이렇게 작심한 듯 얘기한 이유는 어떻게 봐야 될까요? 뭐 가장 근본적인 원인은 이제
1: 미중 관계 그리고 국제적인 미국의 압박에 있어서. 한국이 가지고 있는 위상 상당히 중요하다. 동시에 한국이 가지고 있는 가장 연약한 고리도 있다라고 판단을 하는 것 같습니다. 네. 미국과의 동맹 관계라는 측면에서 보면은 한중 한미 관계가 상당히 중요한 부분이고 굉장히 부담스러운 부분이지만 한국의 대중국 의존도가 상당히 높다라는 것은 반대로 얘기하면 중국이 어, 사용할 수 있는 수단이 상당히 많다라는 네. 거죠. 그러한 경험은 우리가 수차례 해왔습니다. 잘 아시다시피 2017년 사드 보복 이후에 한알령이라고 보통 얘기하죠. 그래서 우리의 대기업이 이제 철수하는, 어떤 계기가 됐었고, 그리고 그러한 상황이 지금, 어, 뭐, 6, 7년 정도 됐는데도 사라지지 않았다라는 네, 겁니다. 예. 네. 네, 그 뿐만 아니라, 어, 중간중간 있었던 사건들이 또 한국을 굉장히 당혹스럽게 한 부분도 있습니다 잘 아시다시피 요수수 사태가 아주 근본적인 거죠 어, 요수수 사태라는 건 우리가 경제적인 측면에서 보면 은 아주 철저하게 경제적인 원리에 의해서 작동되는 것인데 그것을 보복의 수단으로 삼았다는 겁니다 만약에 그것이 굉장히 중요한 물자고 그리고 전략적으로 중요하다고 라 하면 한국도 생산했겠죠 뭐 특별한 기술이 들어가는 것도 아니니까요 그렇지만 어 경제적인 측면에서 그것을 갖다 쓰는 것이 더 유용하다고 라 판단됐기 때문에 우리는 그런 선택을 한 것이고 중국은 또 그것을 가지고 보복의 하나의 수단으로 사용했다는 라 겁니다 미중 간의 갈등이라는 것은 기본적으로 보게 되면 은 어, 중요한 것은 중국의 위협이 가시적이다라는 데서 시작을 합니다 이 가시적인 어 위협이라는 것은 현상에 대한 변경이고요 그 현상의 변경이 주변국 뿐만 아니라 패권을 장악하고 있는 미국의 영향력에 또 상당히 큰 부정적인 영향을 끼치기 때문에 미중간의 갈등으로 나온 것인데 그 과정 속에서 한국의 어떤 모습이 상당히 중국에서 봤을 때는 취약하다. 음. 그래서 한국에 대한 배싱이라고 그러죠. 회초래로 이렇게 때리는 음. 그러한 현상들이 아주 노골적으로 나타나고 있는 겁니다. 그리고 중국의 어떤 대외적인 행태를 봐서도 중국이란 나라를 이해할 때 우리가 조금 몇 가지 시각에서 좀 바라볼 필요가 있습니다 이성적이고 합리적이고 국제적인 어떤 규범에서 접근한다 이렇게만 순진하게 파악을 하면 안 됩니다 자기가 갖고 있는 각종의 불만들을 아주 노골화하는 그런 경향이 있는데 패권국이라든지 대국에 대해서는 수위 조절을 하는데 반해서 어, 중견국이라든지 후진국에 대해서는 그걸 아주 노골화하는 경향이 있습니다 음. 에, 한국도 그 범주 안에 들어간다라고 보시면 되고요. 또 우리나라도 항상 이러한 문제가 나타났을 때 국민이 모두 일치를 해가지고서 이런 문제는 도덕적으로 맞지 않다, 합리적이지도 않다, 그리고 국제관계의 어떤 기본적인 규범에도 어긋난다라고 판단하고 같은 목소리를 내게 되면은 아마 이러한 문제는 쉽게 지나갈 수 있을지 몰라도 음. 우리는 수출로 도문을 버는 네. 나라다 보니까 경제에 대한 어떤 의존도 경제에 대한 중요도를 상당히 높게 생각을 하는 그런 측면이 있습니다. 그래서 정경냉열 뭐 이런 표현도 많이 쓰지 않습니까? 또 안미경중이라고 그래 가지고선 어 안보는 미국, 경제는 중국. 어 그렇게 양자 간의 어떤 선택지를 가지고 모든 문제를 풀어 가게 되면요. 문제가 꼬이게 됩니다. 어 원칙이라는 것이 있고 규범이라는 것이 있고 그리고 지향하는 지향점이라는 그 차원에서 모든 문제를 해결해야지, 그렇지 않았기 때문에 미중 간의 갈등 속에서 한국에 굉장히 난처한 상황이 있다고 저는 봅니다. 뭐 이런 사례는 굉장히 많이 찾아볼 수가 있는데요. 우선 비근한 예를 이제 한 가지 예의를 들면은 중국이 외교부에서 굉장히 아주 거친 표현들을 많이 씁니다. 어, 불용치회라고 그래가지고 선그 회라는 단어가 사실은 새 부리 주둥이 이렇게 되거든요 그래서 네. 우리는 그 단어에 이제 방점을 많이 두는 경우가 있는데 어, 남의 일에 참견하지 말라라는 거거든요 우리가 얘기하는 건 참견의 문제가 아닙니다 국제적인 규범의 문제고 국제적인 관례의 문제고 그리고 국제 질서에 관한 문제입니다 우리 대통령이 이제 대만에 대한 대만협에서의 해 무력 도발 행위가 지역 정세에 어떤 불안감을 조장한다고 라 얘기했을 때 나타난 그런 표현인데 한번 보실까요 대만이라는 나라는 첫 번째로는 어, 우리가 생각하는 대만은 중국의 일부분이다라고 생각할 수 있을지 몰라도 그건 원칙과 대만에 대한 정책을 분리해서 봐야 됩니다. 그건 뭐냐. 중국 역사, 현대사에서 중국은 대만을 지배한 적이 없습니다. 국민당을 지배한 적이 없습니다. 대륙에서 패퇴해서 가지고 대만으로 간 거거든요. 그러니까 중국의 일부분이라는 표현은 역사적으로 맞지 않습니다. 그래서 국제관계에 있어서도 이것을 고대로 적용합니다. 유엔에서는 하나의 중국 원칙에 의해서 중국을 어, 대표성을 주긴 하지만 어, 대만을 중국의 복속국가라고 판단하지 않는 이유도 마찬가지거든요. 두 번째로는 국제적인 이슈에 있어서의 대만 문제입니다. 잘 아시다시피 산업의 쌀이라고 얘기하는 반도체 굉장히 중요하지 않습니까? 그리고 대만 해협은 1년에 150여 편의 항공기가 지나갑니다. 여기서 항공기는 군사적 용도가 아닌 민간항공을 얘기합니다. 그리고 50만 척 정도의 배가 또 왔다 갔다 가는 그 구간입니다. 어, 그중에 50% 정도 항공 수요는 어, 민간 여객 수요고요. 그리고 어, 90%는 물자가 오고 가는 물동량으로 이제 판단이 되는데요. 그러면 이것이 과연 국내적인 문제로 판단할 수 있느냐 한국과 일본 그리고 전세계 경제에 영향을 미칠 수 있다 뿐만 아니라 중국이 가지고 저 대만이 가지고 있는 산업적인 우위라고 얘기하는 반도체 부분 이 반도체가 하루아침에 없어진다고 얘기하면 은 인류가 그동안 쌓아왔던 어떤 지적인 그리고 산업적인 그리고 사회적인 어떤 풍요로움은 다시 원시시대로 돌아간다는 얘기입니다. 이게 어떻게 국내 문제가 될수 있습니까? 국제적인 문제라는 겁니다. 그래서 그런 측면에서의 중국의 입장을 보게 되면 중국의 어떤 대외정책 반드시 이성적이다, 음. 합리적이다. 그리고 국제적인 규범이라든지 질서를 인정하고 그 과정 속에서 살아가는 국가라고 보기에는 여러 가지 의문점이 남습니다. 그리고 그러한 문제들이 지금 미국과 중국 사이에 일어나고 있고요. 또 중국이 가지고 있는 기본적인 특징 중에 하나가 어, 컨트롤 프리이라는 단어가 있습니다. 뭐든지 관여하고 싶습니다. 음. 네, 뭐든지 관여하고 싶고 뭐든지 참견하면서 네. 하고 싶거든요 중국이 평화공적 5원칙을 얘기하면서 내정 간섭을 용인하지 않는다 하지 않겠다라고 얘기했고 평화적인 지역의 안정과 세계 안정을 도모하겠다라고 얘기했지만 중국은 그런 모습을 지금 보이고 있지 않습니다 또한 가지는 우리가 얘기 일반적으로 2 0 0 0년대 들어서서 중국의 대외관계를 봤을 때 제일 많이 나오는 단어 중에 하나가 대국관계입니다 음. 책임 있는 대국이 되겠다라고 중국이 얘기했습니다 그래서 신영국제관계도 얘기를 했는데 아니 대국이 말도 안 되는 논리를 가지고 그리고 목리를 부리고 그리고 때로는 상대방을 위협하거나 협박을 하는 그런 것을 우리가 대국이라고 얘기하면 은 중국 스스로가 얘기한 자기의 모순에 빠지게 됩니다 지금 중국의 모습을 보게 되면 은 덩치는 어마어마하게 큽니다 근데 생각하는 거나 행동은 굉장히 유치하고 저속합니다 그래서 중국 내부에서도 어 주잉얼이라는 표현을 씁니다. 주잉얼은 몸뚱아리는 엄청 큰데 생각하는 거나 활동하는 거나 말하는 거는 아기 같은 모습을 보인다, 유치하다 그렇죠. 이런 표현을 씁니다. 그래서 지금은 우리가 중국의 외교를 봤을 때아 짧은 기간 동안에 성장을 했기 때문에 대단한 나라임은 분명합니다. 그리고 어 패권을 가지고 미국과 경쟁할 수 있는 또 유일한 나라이라는 측면에서 우리가 관심을 가져야 되는 거는 당연하지만 그것은 어디까지나 우리가 합리적이고 이성적인 측면을 전제로 했을 때 가능한 것이지 지금과 같은 중국 외교부의불 갖고 노는 자는 불타 죽을 것이다 음, 아니면은 음. 어~ 남의 일에 참견하는 어~ 뭐~ 좀 아주 그 글자 그대로 표현을 하게 되면 나불대지 말라 이런 식의 표현들 이거 대국이 하는 얘기가 아닙니다.
0: 중국이 외교를 그렇게 하고 있는데 그거에 대해서 또 여러 가지 해석들이 있습니다. 전랑외교라 그래서 거칠게 외교를 하는 것들을 얘기를 하는데 최근에 주일 중국대사도 뭐 일본 민중이 불길, 불길 속에 끌려 들어갈 거다. 이제 타이완 해협 얘기하면서요. 그리고 주프랑스 중국대사는 디에프에 나와가지고 또뭐 러시아 편을 드는 그 주변 독립한 나라들을 비하하는 듯한 발언을 하고 이러면서 이제 중국이 본격적으로 전 세계를 상대로 해서 지금 이런 식의 거친 말들을 막 쏟아내고 있다. 근데 이런 것들이 기본적으로 시진핑 외교가 이제 이런 길을 가기 시작한 것 아니냐. 이제 이런 해석들도 있는데 그 해석에 대해서는 어떻게 보세요? 시진핑 시대에
1: 들어서서 그런 단어가 나은 것은 사실입니다. 네. 전랑이라는 단어가 이제 어 싸움하는 늑대, 늑대 전사 뭐이 정도로 번역이 가능한데 에, 그러한 표현을 한 국가의 외교 정책에서 별명으로 얻고 있다는 라 것은 참 불행한 일입니다. 네. 에, 우리가 보통 미국을 가지고 얘기할 때 세계의 경찰 국가라는 표현을 씁니다. 경찰이 뭐 여러 가지 문제를 날 수는 있죠. 우리가 알다시피. 그렇지만 경찰은 적어도 정의의 입장에서 모든 것을 판단한다고 라 우리는 알고 있습니다. 근데 중국의 외교가 이렇게 전랑같이 맨날 싸움이나 하고 협박이나 하고 으르렁거리면서 어, 상황을 불안하게 만든다라는 거. 중국 외교로 보게 되면 성공적인 모습이라고 보지 않습니다. 음. 하루빨리 중국이 적어도 책임있는 대국, 앞서 말씀드렸다시피 책임있는 대국이 되기 위해서는 전랑이라는 단어가 자국의 외교 정책과 연관되는 현상을 가만히 지켜보고 있으면 안 되는 거죠. 음. 오히려 많은 국가들이 매력을 느끼고 중국에 대해서 더 호의적인 어떤 느낌을 받아야 될 겁니다 그래서 우리가 20세기 들어서 어, 20세기 말에서 21세기로 넘어서면서 과거에는 하드 파워를 굉장히 강조했습니다 하드 파워라는 것은 한마디로 얘기하면 숫자로 나오는 겁니다 군사력이 어떻다 경제력이 어떻다 그렇지만 21세기에는 소프트 파워를 얘기합니다 매력도라는 거죠 상대방에 대한 어떤 호의 그리고 호감 그리고 매력 이런 건데 중국이 과연 2 1세기에 (웃음) 매력을 발산하고 있는가 별로 발산하고 있지 않다 중국의
0: 특성상 시, 어, 시진핑 주석의 생각이 담기지 않고 그 전략이 담기지 않고 각국의 외교관들이 최근에 동시에 이럴 수 있을까라는 생각도 들어요. 말씀해 주신 대로 세계 각국의 인기를 얻기 위해서 중국 지도부가 그렇게 애를 쓰고 있는데 동시에 미국과는 이렇게 나를 세우고 서방과는 나를 세우는 이런 전략들은 뭘 목적으로 하는 건 편가르기인가요?
1: 편가르기보다는 중국이 그만큼 강하다는 모습을 강요하고 있다라는 그 인상을 네. 지울 수가 없습니다. 중국은 지난 100년의 역사를 보게 되면 1840년 아편전쟁 이후로부터 1949년까지 건국할 때까지 끊임없이 전쟁을 해왔고 그 전쟁의 과정 속에서 외세의 핍박을 받아왔고 혹은 식민지의 상태로 들어가긴 했습니다. 그런데 어느 한 나라도 중국을 지배하지 않았기 때문에 중국은 식민지 반식민지라는 표현을 쓰거든요. 그러한 역사의 오명을 벗어나고자 하는 그런 경향성이 굉장히 강합니다. 그리고 과거의 중국의 어떤 어, 모습을 재현하고 싶어하는 그런 또 의지도 굉장히 강하고요.
0: 교수님께서 말씀해 주신 그런 중국의 외교 스타일 뭐, 네. 이떻게 보면 다소 유치하기도 하고 나라별로 차별을 두기도 하는 그런 스타일을 생각한다면 우리나라에 대한 견제와 압박은 앞으로도 계속될 수 있다. 이렇게 봐야 할까요? 견제와 압박은 계속될 겁니다. 네. 왜냐하면 우리나라가 첫 번째로는
1: 어, 사이즈는 좀잡을지 몰라도 국제적인 어떤 영향력이라든지 위상은 상당하거든요. 더군다나 미국을 견제를 해야 되는 중국의 입장에서 보면 한미동맹이라는 것은 굉장히 부담스러운 부분 중에 하나입니다. 예, 그래서 전략적인 측면 그리고 사회적인 측면, 안보적인 측면, 더 나아가서 경제적인 측면 까지도 굉장히 한국을 견제하고 그리고 그 과정 속에서 앞서 말씀드렸다시피 거친 언사는 물론이고 아주 어, 적자는 보복도 이루어질 거라고 봅니다. 어, 우리나라의 상황을 보면은 한 가지 이렇게 말씀을 드려볼까요? 한국의 대외 관계에 있어서의 경제는 상당히 중요합니다. 왜 우리도 역시 수출 조경 산업 구조를 갖고 있으니까요. 중국도 마찬가지입니다. 근데 중국이 그것을 활용을 하고 있습니다. 그러면서 자기네들은 소프트 파워를 지향한다라고 얘기합니다. 그거 옳지 않습니다. 하드 파워를 소프트 파워로 해석을 하고 있다는 겁니다. 이건 굉장히 잘못된 것입니다 앞서 말씀드렸다시피 하드 파워는 숫자로 표현이 되는 거고 소프트 파워는 매력도. 감정으로 표현되는 것이거든요 근데 이 자국의 어떤 경제적인 사이즈와 규모를 가지고 한국을 굉장히 압박해옵니다. 경제
0: 제재를 중국이 추가로 할 수도 있다 이렇게 보세요 예전 경제
1: 제재는 아주 다양한 수단이 있습니다 우리가 요소수 사태 이후에 중국이 한국에 대해서 제재를 할수 있는. 산업별 그 원자재를 가지고 봤을 때약 2,500개 정도가 됩니다. 그거는 평균, 어, 대중국 의존도가 85%에서 90% 이상인 산업군의 이제 내용들이거든요. 원자재들이거든요. 그러니까 2,500개 정도의, 어, 그 제재, 아니면은 목리는 충분히 있을 수 있다. 다만 그 목리로 인해 가지고선 우리들의 대중국 관, 어, 인식은 어, 중국이 기대하는 것과 전혀 다른 모습으로 나타날 수 있다. 그것이 올해 어, 중국에 대한 호감도를 조사했을 때 이미 우리나라 국민들이 거기에 상당히 동의를 했죠. 그래서 90% 이상의 사람들이 중국에 대해서 호감도를 갖고 있지 않다라고
0: 표현한 것도 저는 그러한 결과라고 봅니다. 그러면 뭐 예를 들면 최근에 전문가들은 뭐 리튬이나 이런 중요한 것들이요, 2차전지나 반도체와 관련된 것들을 중국이 제재를 할 수도 있다 아니다 못할 것이다. 뭐 이제 감론은 박인데 교수님은 뭐 조금 더 외교 갈등이 불거지면 경제제도 할수 있다 이렇게 보시는 할 쪽입니다. 할수 있죠. 할수 있습니다. 그렇지만
1: 지금의 제재라는 거는 나는 이득이 되고 상대방은 손해가 된다라는 제로섬의 원리가 아닙니다. 내가 손해 보면 당신도 손해 본다라는 네, 그렇죠. 겁니다. 예. 뭐 리튬을 가지고 얘기하면 은리튬이란 원자재 아닙니까? 예. 그 원자재에 대한 중국의 어떤 개발, 생산 수요 같은 것이 상당한 것은 우리가 다 알고 있는 사실입니다. 그렇지만 그것이 리튬으로 존재할 때는 그냥 흙에 불과합니다. 음. 아, 광물에 불과합니다. 그것이 산업에서 쓰여질 때, 네. 최종재로 만들어졌을 때 그것이 경제발전을 도움하고 국가의 어떤 신장을 담보할 수 있는 물건들이라는 거거든요. 그러니까 에, 그런 측면에서 보게 되면 중국의 몽리 보복 제재 있을 수 있습니다. <웃음> 그렇지만 그 몽리 중국이 하나도 손해 보고 손해 보지 않고 한다. 아, 그건 있을 수 없습니다. 에, 아마 중국이 반도체를 가지고 얘기하는 것도 그런 부, 네. 부분일 겁니다. <웃음> 어, 우리나라가 지금 조금 줄긴 했지만 어, 중국의 수입 그 대상국 중에 우리가 한때 최고인 적이 있습니다. 10% 정도의 수입 대상국 1위를 한 적이 있거든요. 거기에 이제 홍콩과 대만은 제외하는 겁니다. 이유는 이유로 보지 않고 개별 국가로 봤을 때는 한국이 개별 국가 중에서는 중국의 수출을 제일 많이 하는 나라입니다. 우리가 90%의 그 아픔은 주지 못해도 10%의 음, 아픔은 줄수 있습니다. 음. 그런 측면에서 보게 되면 은 중국 제재를 할 때는 장기간에 걸친 제재는 힘들 것이다. 음. 오히려 사회 여론의 조작, 심리전, 언론전, 법률전과 같은 통일전선 전략으로 인해 가지고선 전인민들이 한국에 대한 어떤 불신, 어, 어 비호감도를 증가시킴으로 인해 가지고선 한국을 배제하는 정책으로 쓰는 것이 오히려 더 중국에서
0: 볼 때는 더 고도화된 전략이라고 볼수 있겠죠. 음. 네, 그러네요. 외교 갈등이 어느 쪽으로 갈지 잘 모르겠습니다. 중국의 전략이 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같고 중국 외교 얘기를 계속하고 있는데 또 궁금한 게 얼마 전에 일론머스크가 중국에 갔었습니다 네. 근데 또또 또 다른 미국 그러니까 미중 갈등에서의 그 첨예한 대립과 달리 이렇게 환영을 받았죠 환영을 받았는데 그걸 놓고 이제 정치와 경제를 따로 분리하는 것 아니냐라는 얘기를 하는데 그일론머스크의 방중은 어떻게 보셨어요 눈이 좋고
1: 매부조으은 좋은 외교 아니야라고 판단하는데 외교는 그렇지 않습니다 가까운 관계 속에서도 일정한 텐션 긴장감을 유지를 해야 되거든요. 일론 머스크 방중에 대해서 중국이 환호를 하고 환영을 했다라는 것은 중국이 가지고 있는 어떤 산업 미국에 전달할 수 있는 메시지가 일론 머스크를 통해 가지고선 재현이 될수 있다라는 겁니다. 네. 어, 지금 전 세계적으로 주목받고 있는 산업을 뭐 이렇게 말씀하시는 분은 없지만 저는 그렇게 생각합니다. BBC EV라고 얘기를 합니다. 네. 첫 번째 B라는 건 배터리입니다. 두 번째는 바이오 산업 그리고 C는 칩. 그러니까, 반도체죠. 그리고 EV는 전기 자동차입니다. 이걸 동시에 다 생산하는 유일한 제조업 대국이 중국이고, 그 다음에 거기에 견줘서 열심히 노력하고 있는 나라가 우리나라입니다. 음. 예. 근데, 일론 머스크는 그 중에서도 EV 자동차, 전기 자동차와 배터리 산업에 있어서의 어떤 어, 중국이 지향하는 그 선도 산업의 어, 한 가운데 있는 인물이죠. 그러니까, 어 일론 머스크에 대한 관심도는 당연히 높을 수밖에 없고 이것이 전달하는 미국의 메시지도 충분할 거라고 봅니다. 그렇지만 일론 머스크라는 사람이 단순하게 어, 그냥 경제적 이익을 갖기 위해서 중국에 갔다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그 증거는 어, 우리가 작년서부터 아주 분명하게 본 적이 있습니다. 기자님도 아시겠지만 스타링크라는 거 들어보셨죠. 올해 우리나라에 들어옵니다. 러시아가 우크라이나를 공격을 하면서 기관 시설들이 굉장히 많이 파괴가 됐습니다 그렇지만 우리가 러시아 사람들이 어떻게 전쟁을 하고 있는가 우크라이나 사람들이 어떻게 저항하고 있는가를 아주 실시간으로 동영상을 통해서 보고 있습니다 그게 어떻게 가능했을까요? 일론 머스크가 스타링크를 열어줬기 때문에 가능하다고 얘기하는 것이거든요 저는 그런 측면에서 보게 되면 은 일론 머스크가 기업인으로서의 이익 추구를 먼저 생각하긴 하겠지만 단순히 이익 추구만 하는 사람같이 보이지는 않습니다 중국이라는 나라가 지금 일론 머스크를 통해 가지고선 재현하고 싶은 모습은 미중 간의 갈등을 축소시키거나 아니면은 적어도 일종의 가드레일 같은 음. 그 보호막을 만들고 싶다라는 것이고요. 그걸 산업 부분에서 찾고자 하는 것입니다. 또한 중국이 이렇게 신흥 그, 시진핑이 등장한 이후에 신흥전략산업이라는 걸 만든 게 있거든요. 그때는 이제 일곱 가지를 얘기했는데 그 나중에 좀 늘어나기도 합니다. 신흥전략산업 중에 배터리하고 EV, 신생재생에너지 굉장히 중요한 부분입니다. 그런데 그 축을 담당하고 있는 것이 테슬라입니다. 그러니까 어, 분명한 (웃음) 거죠. 돈도 벌고 싶고 미중 간의 갈등도 빚고 싶지 않고 동시에 이 사람을 통해서 중국의 이미지도 개선할 수 있다 그러면은. 굳이 그 사람을 반색하지 않고
0: 반길 이유는 없다라는 것입니다. 저는 그렇게 해석합니다. 그렇군요. 그 말씀해주신 대로 뭐 완충지대? 미중갈등의 완충지대 그런 역할을 테슬라가 한다고 생각을 해볼 수도 있겠네요. 근데 네. 최근에 미중갈등이 이제 내년 미국 대선 앞두고 더 거칠어질 거다라는 전망대로 가는 현상이 있는가 하면 또 반대로 이제 옐런 재무장관이나 미국 백악관 고위 간부들 같은 경우에는 최 그데 미중 간에 화해 분위기도 있다. 이런 식의 얘기들이 나오거든요. 미중 갈등은 이제 올 하반기 이제 거의 7월 되고 이제 하반기에 시작이 될 텐데요. 어떻게 전개될 거라고 전망하세요? 예를 들어서 미국의 안보에 치명상을 가할 수 있다.
1: 미국의 생존 공간에 영향을 미칠 수 있다. 세계 질서에 파괴를 가지고 올수 있다. 당연히 미국은 그거 용인하지 않을 겁니다. 그럼 몇 가지 예를 한번 들어보겠습니다. 앞서 말씀드렸다시피 대만 해협에 150만 편의 어떤 항공기가 운항을 하고 있고 50만 척의 선박이 오가고 있는데 그것이 중국의 내해로 들어가 가지고선 수출의 문제가 됐다, 수입의 문제가 됐다. 미국 입장에서 그 가만 히 있을 수 있을까요? 두 번째, 전 세계가 인권과 평등과 민주화, 어, 시장경제를 얘기하고 있는데 사회주의 경제 체제, 인권은 말도 안 돼, 국가 체제가 우선이야라고 얘기하는 거. 그거 용인할 수 있을까요? 그거 용인 못합니다.
0: 그런 측면에서의 대중 압박은 수그러들지 않을 겁니다. 제가 지금까지 중국의 외교 관계를 <웃음> 짚어봤고요. 경제 얘기를 지금 해보겠습니다. 네. 중국 경제에 대해서는 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 뭐 일본계 4.5%의 경제 성장률을 달성했다라고 나오지만 월스트리트 저널은 뭐 서방국가의 관계 악화, 소비심리 이런 거를 볼때더 이상은 어렵다. 뭐 이런 식의 부정적인 전망을 내놓기도 했습니다. 중국 경제에 대한 여러 가지 논란들이 있는데 교수님께서는 중국 경제 올해 어떻게 할 거라고 네, 보세요?
1: 제가 오늘 이 방송하기 전에 예전에도 한번 방송을 한 적이 있습니다. 똑같은 이 자리에서 방송을 했는데 그때 제가 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 선저 후고, 네. 뭐 상반기에는 좀 상황이 안 좋지만 하반기에는 리브 오프닝의 효과로 괜찮아질 것이다라는 것이 대체적인 시각인데 저는 그렇지 않다라고 봤습니다. 아, 그때 자료를 한번 보시면 은좀 이해가 되실 텐데 왜 그런가 하니 지금 중국의 각종 지표들의 불합치성이 굉장히 강합니다. 불균형이라고도 표현할 수 있고 어, 불확실성이라고도 불, 표현할 수 있는데 이런 겁니다. 전체적인 실업률은 줄고 있어요. 그런데 대학생의 실업률은 20%를 넘었어요. 그건 어떻게 해석해야 될까요? 이게 같은 방향으로 가야지 정책을 사용할 수 있는데 같은 방향으로 가지 음. 않습니다. 소비 패턴을 보게 되면 은 우리가 보통 어, 찰신이라는 데서 하는 자료를 보거나 아니면은 국가통계국에서 나오는 PPI 지수를 가지고 본, 보는 경우가 많습니다. 차이신의 지수는 민간기업을 주로 얘기하고 수출기업과 관계된 부분이 많습니다. 그거의 지표는 떨어지게 나타나고 있어요. 근데 어데 높은 걸로 나타나고 있어요. 근데 정부 통계를 보면 낮은 걸로 나타나고 있거든요. 그러면 정책당구에서 어떻게 정책을 씁니까? 같은 방향으로 가야지 더 효과를 배증시킬 텐데 서로 다른 모습을 할 때는 관망을 하지고 이것이 일치되는 점을 수렴점을 찾아야 될 겁니다 자 그러면 은 그러한 현상들이 왜 나왔냐를 먼저 설명을 드리면 은 코로나 3년이라는 것이 너무 치명적이었습니다 많은 사람들은 리오프닝 나갈 거야 돈쓸 거야 폭발적인 어떤 수요가 발생할 거야라고 생각하는데 그렇지 않습니다 기자님 코로나 기간 동안에 재난구원금 받으셨죠 네, 네, 저는 25만 원 받았습니다 아, 남들보다 조금 더 받은 것 같습니다 중국 사람들 받았을까요? 못 받았습니다. 없었습니다. 그러면 은 가계의 저축이라는 것이 불로소득에 의해서 저축할 수 있는 여지가 전혀 없었다는 라 겁니다. 그러면 두 번째, 우리는 코로나 상황 속에서도 출근을 했습니다. 마스크를 쓰고 어, 사회적 거리를 두고 손소득을 하면서 중국 사람들 그렇지 못했어요. 우리가 알고 있는 한 단어죠. 락다운입니다. 공세입니다. 류엔동이라는 사회부총리가 상해를 방문했을 때 2주 후에 풀어줄게, 3, 4일 있다가 풀어줄게 라고 얘기했는데 아, 결국은 3개월 동안 봉쇄를 했습니다. 3개월 동안 거기 안에 있는 기업인들이 버틸 수 있었을까요? 가게들이 버틸 수 있었을까요? 12월 7일 날 코로나가 중국에서 해제됐습니다. 마지못해 해제됐다고 저는 판단합니다. 그리고 시장에 나왔습니다. 자기가 일해야 되는 알바 자리가 없어졌고요. 기업은 너무 힘들어서 더 이상의 여력을 가지고 운영하기가, 음. 운영하기가 힘들다라는 표현이 있습니다. 중국 사람들의 소비가 폭발적으로 늘어났다라고 음. 2, 3월 달에 우리의 언론 보도에 많이 나왔습니다. 그래서 뭐 여행객도 늘어나고 그러는데 네네. 중국은 인구가 워낙 많습니다. 그래서 우리 눈에는 그 굉장히 커 보일지 모르지만 실질적으로는 그렇게 크게 나타나지 않았습니다. 그런 각종 지표를 보게 되면은 알 수가 있습니다. 중국 당국에서 느끼는 코로나의 영향은 너무 크다. 그래서 저축률이 증가한 겁니다. 뭐냐? 소비 안 하고 모아놓아야 된다라는 거예요. 누구도 나를 도와주지 않는다. 각자 도생해야 되는 상황인데 이 상황 속에서 뭐할수 있는 여지가 없다라는 것이죠. 그래서 각종 지표들이 악화가 됩니다. 그것이 조금 전에 말씀드렸던 지표상의 데이터가 서로 한 방향으로 가면서 수렴하지 않고 서로 엇갈린 결과가 나타남으로 인해가지고서 중국 정부에서 어떤 정책을 구사기가 굉장히 힘들다라는 거죠. 또한 가지를 얘기 드리면, 얘기 드리면은 그건 중국 정부의 우리가 데이터를 가지고 봤을 때, 어, 상당히 많은 분들은 중국 데이터 믿지 못한다라고 네. 말씀하시거든요. 네, 믿을 수 있는 데이터가 몇 가지가 있습니다. 왜냐하면 그건 중앙에서 보는 거기 때문에 반드시 그거를 참고를 하셔야 됩니다. 아마 많은 중국 전문가들은 그걸 보시겠지만, 단순하게 뭐 경제나 중국 경제를 뭐 이제 거시적인 측면에서 보시는 분들은 그렇게 관심있게 안 보실 겁니다. 4월, 7월, 10월, 12월, 1년에 네번에 걸쳐서 중앙정치국회의에서 경제공작회의라는 걸 하게 됩니다. 그 경제 공작회의를 통해서 경제의 내용을 파악을 하는 거거든요 그런데 4월 28일 날 얼마 전에 있었던 처음 올해 첫그 경제공작회의 정치국 안에서 있었던 회의의 내용을 보게 되면 내성적인 수요가 수요의 동력이 보이지 않는다라는 표현을 씁니다 그건 조금 쉽게 우리말로 번역을 하게 되면 사람들이 돈을 안 쓴다라는 얘기입니다 쓸 돈이 없는 거예요 쓸 돈이 없는 거하고 쓰지 않는 거하고는 다릅니다 자기 스스로를, 어, 인내하면서 참고 안 쓰는 거하고쓸 여력이 없는 건 다른 겁니다. 다를 수, 돈이 없을 수밖에 없는 이유가 재난고원금 미국에서는 5,000불, 6,000불씩 은행에다가 꽂아줬거든요. 개인의 통장으로 들어왔던 겁니다. 그래서 나와서 일안 하지 않습니까? 최근 들어서 슬금슬금 나오면서 이제, 어, 뭐 일자리가 조금 그래도 풀렸다라고 얘기하는데 중국은 그런 상황이 아닙니다. 나왔는데 일자리가 없어요. 두 번째로는 3년 동안 돈 증가하지 않았습니다. 왜 저축률이 증가했다라는 거는 아, 쓰지 않고 모으겠다라는 거지. 쓸 돈이 충분해서 그 돈을 저축하겠다라는 게 아닙니다. 우리가 지금 현상적으로 보고 있는 많은 사람들이 여행을 가고 소비를 하고 있는 거 그거 전체 중국의 인구에서 보게 되면 진짜 몇 퍼센트 안 됩니다. 세 번째로 말씀드리면 이제 중앙과 지방 관의 관계에서 제가 말씀을 드릴게요. 우리가 중국 경제를 얘기할 때한 단어를 굉장히 주목하면서 평가를 하는 경우가 있습니다. 그게 바로 소프트 랜딩, 연착륙이냐, 경착륙이냐를 가지고 중국 경제 미래를 전망을 합니다. 상당히 많은 사람들이 예전에는 경착륙을 얘기했어요. 그게 이제 중국 위험론의 시각에서 봤을 때 그랬고요. 그리고 우리와 같이 중국에 대한 의존도가 높은 나라는 연착륙을 얘기할 수밖에 없습니다. 뭐 피해갈 수 없는 뭐 선택의 여지가 없으니까요. 그럼 지금 중국의 경제는 경착륙할까? 연착륙할까? 연착륙을 할 가능성보다는 경착륙할 가능성이 높다. 그 중에 가장 큰 부분이 중국의 지방정부의 부채입니다. 최근에 아마 이런 얘기를 들으셨을 거예요. 뭐 건설 열심히 한다. 그동안 뭐 3년 동안 짓지 못했던 아파트 열심히 완공시킨다. 그 정책 뭐 적당한 판단이라고 저는 봅니다. 왜냐하면은 그렇게 되면은 어, 가구도 드러나야 되고 시멘트 수요도 있고 철강도 있고 노동자들도 있으니까 경제의 어떤 데이터 수치가 올라가긴 하는데 문제는 소비자들이 구입을 안 합니다. 중국은요 토지 사용권증이랑 방산증이라는 게 있습니다. 그걸 지방 정부로부터 사게 사야지만 입주가 가능하거든요. 지방 정부의 재정은 60%가 그이 땅을 팔거나 하는 거로 이제 수입을 이제 메꾸는데 집을 전화도 사질 않아요. 왜? 지금 그게 급한 게 아니거든요. 그럼 과거에는 어땠느냐? 과거에는 가능했습니다. 왜? 과거에는 계속 올랐거든요. 집값이요. 그러니까 하루라도 빨리 사면 오픈런 하게 되면 은 나는 내일 돈 번다. 모레 돈 번다. 내년에 돈 번다라고 해야겠지만 지금은 저어놨는데 불필요한 거예요. 불효불급한 상황이 아니다 보니까 부동산 매매를 하지 않습니다. 그러면 은 돈은 이미 들어갔는데 완공을 했는데 빈집이 되죠. 그러면 어떻게 되죠 부동산에 대한 거품으로 변질되게 됩니다 그래서 중국 정부가 아니 이때쯤 되면 은 부동산 경기를 활성화해야지 늘 해왔던 정책 중에 하나가 경제가 안 좋은 것 같아 그럼 부동산 정책을 써왔습니다 그게 2008년도 서프프라임 모기지 때도 있었고요 2010년도 재정위기 때도 있었습니다 근데 지금은 왜 부동산 정책을 쓰기가 만만치 않느냐 바로 그러한 요인입니다 만들어놔도 사질 않아요 들어가질 않습니다 그럼 그것이 나중에는 오히려 더큰 버블로 작용할 가능성이 크다는 겁니다. 그리고 3년 동안에 매년 중국 정부의 1년 예산에 버금가는 예산을 코로나 방역에 돈을 사용했습니다. 그럼 중앙정부도 엄청난 재정 부담을 갖고 있다는 사실이거든요. 근데 우리는 공개되지 않으니까 알 수가 없어요. 네. 어느 정도의 돈이 들어가는. 그래서 우리가 중국의 연착륙과 경착륙을 얘기했을 때 지방정부의 부실, 그리고 내수의 확대, 수출을 가지고 얘기합니다. 뭐 우리가 경제 발전의 삼두 마차라 그래주고선 투자 수 어, 수요 그러니까 소비죠. 그리고 어, 수출을 가지고 얘기하는데 수출 이제 조금 필감할까 하는데 예전 같지는 않죠. 투자 아예 서로 급한데 돈 들어오겠습니까? 안 들어옵니다. 수요 늘어날까요? 안 늘어납니다. 걷다가 재정적인 어떤 부담감이 되는 부동산의 문제는. 더욱더 확대되고 있기 때문에 중국 경제 녹록치 않다. 음. 올 연말에도
0: 개선되는 의미 별로 보이지 않는다. 중국 경제가 올 하반기에도 계속 어려울 거다 이렇게 보고 계신데 그렇다면 중국 정부가 경기부양책을 내놓을 가능성에 대해서는 아까 물론 이제 돈이 없다고 말씀을 해주셨습니다만
1: 경기부양책이 사실상 쉽지 않습니다. 과거의 경기부양책에서 제일 많이 써왔던 것이 부동산 정책이었어요. 부동산은 첫 번째 우리가 구입할 수 있는 재화 중에 가장 비싼 재화입니다. 그리고 그 재화는 산업 전반에 영향을 미칩니다 뭐 소비에도 당연히 미치고요 철강, 건설, 뭐뭐 1차 산업서부터 3차 산업까지 다 미친다고 보시면 됩니다 그런데 코로나 3년이 중국 사람들한테 준 충격은요 그게 만만하지 않습니다 인식의 변화라고 보시면 됩니다 너무 불안한 겁니다 그러면 은 지금 그 불안에서 탈출할 수 있는 사람들은 누구냐 굉장히 여유 있는 사람들이라고 보시면 됩니다 그래서 아마 지표를 보시게 되면 은 외화 유출 굉장히 많이 나타나고 음, 있을 겁니다. 음. 예. 제가 작년 12월 달에 싱가포르를 갔는데 진짜 중국 사람들이 싱가포르 사람보다 더 많은 것 같습니다. 네. 그리고 얼마 전에는 홍콩도 제가 두번 갔다 왔는데 홍콩도 역시 마찬가지 분위기입니다. 근데그 사람들이 가지고 있는 건 자꾸 중국을 떠나려고 한다는 라 겁니다. 갖고 돌아가는 게 아니라 중국을 네. 벗어나고자 하는. 그 벗어날 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 예, 그래서 그런 문제가 있다. 경기 부양책 쉽지 않다. 과거에 경제가 안 좋았을 때몇 가지 경기 부양책을 쓴 적이 있습니다. 산샤샹이라고 그래가지고선 자동차를 사라, 뭐 TV를 사라, 뭐한 적이 있어요. 예. 돈이 없는데 어떻게 TV를 사고 자동차를 삽니까? 그리고 1대1로도 여러 가지 또 문제를 낳고 있습니다. 돈을 상당히 많이 빌려줬거든요. 네. 일대1로는 다섯 가지의 경로를 따라가게 돼 있습니다. 아, 뭐 처음에는 정책 그리고 무, 교통 무역, 그리고 RMB 국제화, 중국 돈의 이제 뭐 어, 기축까지는 아니지만 뭐 기축 통화를 지향하는 그리고 마지막엔 정책 상통이라고 그래 누이 좋고 매부 좋고 윈윈 이렇게 표현을 하는데 교통 열심히 돈을 줬습니다. 중국 돈을 계속 뿌렸죠. 그래서 전 세계에 중국 돈을 쓰는 나라들이 많아졌어요. 예. 근데 이 많은 나라들이 경제 위기 속에서 계속 매를 맞다 보니까 부족한 게 생겼습니다. 달러가 부족한 거예요. 그래서 인민폐에 대한, R&B의, m 위안화에 대한 결제를 할 수밖에 없는 상황으로 간 거예요. 지금 여러분들 한번 보십시오. 위안화 국제화를 가지고 얘기하면 은그 나라들 뭐 결제를 위안화로 하겠어. 제대로 된 나라 별로 없습니다. 음. <웃음> 뭐 아르헨티나, 스리랑카, 나이지리아 굉장히 어려운 나라들 터키, 러시아 이런 나라들입니다 그런 측면에서 보게 되면 중국 경제가 지금 겪고 있는 것은 단순하게 1중고, 2중고, 3중고 정도의 수준이 아니다. 복합적인 문제가 누구도 예상하지 못했던 기간에 연속적으로 발생했기 때문에 아마 고민이 굉장히 클 거라고 봅니다
0: (웃음) 저희가 이제 미중 갈등을 얘기할 때 중국의 경제 규모가 빠르게 커져서 결국에는 미국을 따라잡을 것이다 이제 보통 그런 주장을 하시는 분들인데 지금 말씀해 주신 대로라면 중국의 이런 순탄한 경제 성장은 사실상 어려워지는 것 아닌가 미중 갈등의 변수가 될 수도 있는 거 아닌가 라는 생각도 듭니다
1: 양적인 성장은 가능합니다 네. 왜냐하면 양적인 성장이라는 것은 중국이 가지고 있는 별명이 있어요 어 세계 공장입니다 네. 미국에서 아이폰 생산 안 하지 않습니까 예. 네. 하라이 데비슨 정도 생산할 겁니다 그런데 상당히 많은 어, 생산은 중국에서 이루어지거든요. 그래서 세계 공장이라는 표현을 썼습니다. 총량적인 측면에서 중국이 미국을 넘어설 것이라는 다 것은 어, 가능할 거라고 봅니다. 그리고 그 시간은 점점 딸, 짧아질 것이다. 그렇지만 그것을 퍼 캐피타 1인당으로 나누게 되면 은 과연 그네들의 어, 생활의 질은 개선됐는가. 삶의 수준은 개선이 됐는가 그건 좀 별개의 문제라고 저는 봅니다 한번 예를 들어볼게요 그 얘기를 하게 되면 인구 문제를 언급을 안할 수가 없습니다 어, 중국 인구가 줄고 있어요 올해 중국 대학 졸업자가 1200만 명이 나옵니다 네. 네. 그리고 결혼을 한참 많이 했을 때한 10년 전에 중국에는 1300만 쌍이 결혼을 했습니다 근데 작년 데이터를 보게 되니까 980만 쌍 정도 됩니다. 보통 중국 사람들이 한 가구에 한 자녀만 낳니까 뭐두 자녀도 낳을 수 있지만 보통 한 자녀밖에 안 낳니까 으 얼추 계산을 해보게 되면은 지금의 1,200만 명은 20년 전에 음, 예. 1,200만 쌍이 결혼 해서 나온 결과라고 볼수 있죠. 지금 980만 쌍이 결혼한다 그러면은 아마 20년 뒤에 청년 실업률은 어, 900만 정도로 줄어들 건 줄어들긴 할 겁니다. 그렇지만 인구도 줄은 거죠. 인구가 줄면은 임금을 올라갑니다. 그것을 우리가 보통 루이지안 전환점이라고 얘기를 하게 되거든요. 그러면은 중국이 지금까지 성장을 했을 때 가장 중요한 하나의 뭐 보너스라고 얘기하면은 인구입니다. 노동력 풍부한 노동력 두 번째가 큰 시장 네. 예 노동력이 풍부해서 돈을 벌면은 그 시장이 더 커지겠죠. 근데 인구가 줄면 어떻게 되죠? 시장이 더 폭발적으로 커질 수 있을까요? 음. 굉장히 큰 저항감을 받을 겁니다. 예, 그러면 사람들을 결혼하게끔 해서, 애를 낳게끔 해서 해야 되는데 미국과 같은 나라는 이민정책을 쓰죠. 우리도 지금 이민정책 만지작 만지작 거리지 않습니까? 중국 이민정책 쓸수 있을까요? 어, 쓰기 힘들 거예요. 두 번째로는 인구 구성의 문제입니다. 어떤 문제가 있느냐. 일본의 단가의 세대는 경제적인 부를 10년, 수십 년 동안 누려왔기 때문에 부자 할머니 할아버지들이였어요. 네. 그래서 일본에서 사회적인 무슨 살인이나 아니면은 보이스피싱이나 이런 걸 하게 되면은 할아버지 할머니들의 피해액이 뭐 10만엔. 어 <웃음> 10만엔 하면은 공도 붙여야 되니까 억이 넘는 거죠. 매덕 단위로 나옵니다. 우리나라의 노인들은 반은 부유하고 반은 좀 부유하진 못합니다. 여유롭진 못합니다. 그 여유로운 사람들은 주로 연금 대상자들이고요. 근데 중국은 1967년부터 서 76년 동안 문화대혁명이라는 걸 겪었고 그 기간 동안 학교가 열질 않았어요. 그 사람들이 저가의 노동력을 공급할 수 있는 가장 주력 인구가 된 거예요. 그 사람들이 지금 60대, 70대를 구성하고 있습니다. 가난한 노인들입니다. 지적인 자산도 없습니다. 네. 그 사람들은 누구에 의존해야 될까요? 젊은이들의 의존해야 을 됩니다. 그분들은 태어났을 때 형제가 있었지만 지금 애들은 형제가 없어요. 그럼 애 하나가 아버지, 어머니, 할아버지, 할머니, 과학기술, 의료의 발달로 수명은 늘어나니까. 그러면은 한 사람이 과거에는 두 사람 많아봤자 네 사람을 부양해, 부양하면 됐는데 지금은 네 분이 아니라 여섯 분, 일곱 분 부양해야 됩니다.
0: 긴 시간 중국에 관한 얘기를 들었는데 중국의 뭐 정치권부터 시작해서 중국 국민들까지 지금 상황이 아주 복잡하게 돌아가고 또 예전에 중국과 또 다른 것 같습니다. 뭐 중요한 일이 계속 생길 것 같은데요. 자주 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네.